0: Mucho se habla del propósito como esta cosa más romántica, de que es algo que te tiene que llenar el alma y que te va a servir para levantarte todos los días con ganas en la mañana. Pero acá te quiero hablar del otro lado, quizás un poquito más frío, pero no por eso menos importante. Cómo es que el propósito te va a hacer vender más y tener, por ejemplo, más seguidores en tus redes sociales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este podcast que se trata de darlo todo para que nosotros podamos emprender más y mejor con la experiencia de otras personas, que eso lo hago a través de las entrevistas los días domingo y un poquito de mi proceso emprendedor eh, en que te, te cuento más o menos cómo lo he hecho, las cosas que he aprendido, eh, todo eso los días miércoles y como hoy es miércoles, Hoy toca un capítulo en que te voy a hablar sobre propósito, sí, te voy a hablar sobre el propósito, pero no del punto de vista tan, tan romántico, sino desde de, el punto de vista más práctico de cómo es que nos ayudan a tener más seguidores en Instagram un propósito, que hay con el algoritmo de Instagram para, para eso, eh, y cómo finalmente la gente nos compra más si hay un propósito de por medio. Así que eso, espero que lo disfrutes, que espero poder ahí acompañarte lo que estés haciendo, que estés, no sé, yendo camino al trabajo, haciendo una fila en el banco, eh, está ahí haciendo ejercicio, eh, trabajando, lo que sea. Yo feliz de estar ahí, así que agradecido por ese espacio. Un abrazo y te dejo con el capítulo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, yo estoy aquí grabando en miércoles mitad de semana, estoy grabando en la noche, en mi pieza tomando un tecito y, y estoy de verdad súper agradado, estoy como con ganas de, de seguir haciendo cosas, con ganas de, de seguir avanzando, de seguir haciendo eh, los, mis proyectos, eh, que mi emprendimiento siga avanzando. Y eso eh, se debe a algo que en el capítulo pasado, este capítulo pasado de los miércoles, eh, eh, en, en ese capítulo dije que mandáramos a la mierda, que es el tema del propósito. Y no, no me desdigo, si no eh, escuchaste ese capítulo te invito a escucharlo para que entiendas de qué estoy hablando. Eh. Pero básicamente decía en ese capítulo que el propósito no es lo más importante, pero cuando estamos partiendo en el caso en que realmente nosotros no tengamos plata, que no tengamos un peso, como fue mi caso, o que realmente nos esté costando mucho, eh, como dicen por ahí, llegar a fin de mes, o pagar nuestras cuentas, o simplemente comprar la comida para que podamos comer nosotros, nuestra familia. Entonces decía yo que si esa era nuestra situación, que en verdad nos preocupáramos primero, primero de conseguir las lucas para que pudiéramos estar tranquilos mentalmente, eh, y luego, una vez que uno ya tuviera esa, esa cierta tranquilidad, eh, empezáramos ya a buscar una ocupación en algo que nosotros eh, nos, nos ayudara en el fondo a, a, a llenar no solamente nuestros bolsillos, sino que el alma, la pasión, el propósito. Pero entonces, si tú ya estás, eh, tienes solucionado ese tema, o al menos te entiendes por, por dónde podría ir, y, y, y la plata no es un tema tuyo y tú estás tranquilo, estás tranquila... Eh, con eso, ojo, y para, por decir estás tranquilo, estás tranquila, no me refiero a que tengas mucha plata. Simplemente, de hecho, la definición de riqueza que me gusta es esa que dice que rico no es quien tiene más, sino que quien menos necesita. Pero básicamente es si tus necesidades básicas están cubiertas, entonces ya para mí sí, es no solamente se puede, sino que es absolutamente necesario el tema del propósito, del propósito en nuestro emprendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Bueno, no me voy a detener, detener mucho en lo que dicen de, de esta cosa media romántica, de que, ah, porque así tú te vas a levantar la mañana todos los días con, con mucha energía y, y, y que tú no te vas a sentir que estás trabajando, sino que realmente estás haciendo lo que te gusta y que no te vas a cansar y todas esas cosas. Y sí, yo estoy de acuerdo en la mayoría de esas cuestiones. No en que no te va a cansar, eso es una mentira, pero sí que realmente uno se va a rendir menos. Que, 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 que en el fondo uno da la última milla, da una milla más siempre cuando, cuando uno está haciendo algo que le gusta. Eso es cierto. Yo, por ejemplo, la otra vez estaba haciendo una mentoría eh, y por un tema de que me, me compliqué un poco durante el día... Finalmente acordamos con, con, con los chiquillos, con los, con los que te, les estoy haciendo la mentoría. Y como a ambos nos gustaba el tema, estuvimos al final desde las 10 de la noche hasta como las 2 de la mañana trabajando, una y media fue. Y yo estaba full. ¿Por qué? Porque es algo que me gusta. Entonces, es cierto que todas esas cosas son importantes en, en la parte más emocional para, como una razón para tener, buscar un propósito. Pero eso ya está, está, está bastante dicho. Entonces no, no me voy a detener mucho más ahí. Porque como que es algo que ya hemos escuchado. Pero sí me quiero detener en algo que, que a veces no es tan bien visto. O, o que uno diga así como este tipo de cosas. Porque tener un propósito. Pero también pues me sirve. Así que la voy a decir igual. A ver si a ti te sirve también. Y resulta que tener un propósito también es un tema práctico de negocios. Incluso. Tener un propósito te va a ayudar a tener más seguidores en tus redes sociales, más seguidores de tu marca y va a generar más ventas. ¿caché? Entonces, además de tener un propósito porque se supone que es lo que hay que tener y por esta cosa media, media, media romántica de emprender, también es porque ahí hay lucas y porque ahí hay marca. ¿Por qué? Y te voy a explicar. Me acomodo primero, me tomo el último sorbito de té. Me gusta el té. Si algún día alguien me quiere regalar algo, regálame té. Bueno, entonces, propósito. ¿Por qué es práctico? ¿Y por qué genera más, por ejemplo, seguidores y con eso más venta? Básicamente, cuando uno comunica su emprendimiento, no a partir del propósito, sino que par a partir de qué es tu emprendimiento, a partir de qué es lo que haces... Ese qué es una invitación a mostrar la característica de tu producto o de tu servicio. Y eso hace que quien reciba esa información, lo que está recibiendo son características, son el qué. Y uno lo que hace con las características las analiza. Y las analiza de un punto de vista racional. Porque en el fondo, por ejemplo, con Victus yo hago lampras. Entonces, si yo te digo, ese es mi qué, yo hago lámparas de material sustentable, por ejemplo. Ese es mi qué. Entonces, la, si yo comunico a partir de eso, la gente va a empezar a pensar qué tipo de lámparas grandes, chicas, será buena, será mala, será aquí, será allá. Entonces, todo eso hay una, una capa, un filtro racional sobre la cual nosotros codificar esa información. ¿ya? Entonces, uno le pone la racionalidad a toda esa cuestión que, que, que nos llega a partir del qué. ¿Y por qué ocurre esto? Por una razón muy simple, que es un mecanismo que tenemos de sobrevivencia. Porque estamos requete contra bombardeados de mucha información, miles de mensajes, miles literal, de mensajes todos los días. Entonces imagínate que todos los mensajes que te llegan constantemente, todos los días, tú no tuvieras el filtro y los tuvieras que procesar todos jodimos, pues nos volvemos locos y, y si no nos volvemos locos como mínimo quedamos en la banca rota porque imagínate que no tuviéramos este filtro y aceptamos todo lo que nos venga lo compramos todo entonces, ¿qué, qué ha pasado? que el, el, la, el cerebro humano ha venido evolucionando a, sobre, a, 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 a poner atención a lo que es más importante para su sobrevivencia y pone, por lo tanto un filtro a lo que pudiera no ser tan importante para allá. Entonces nos ponemos muy, muy selectivos a la hora de realmente decir a qué producto o a qué mensaje nosotros le ponemos real atención. Y todo lo que tenga que ver con esa racionalidad va a entrar por este filtro. Entonces, si yo hablo a partir del qué, me meto el filtro y va a ser muy difícil que entre a más personas. La diferencia está cuando uno habla a partir del por qué hago lo que hago. Y esto la recomiendo, te recomiendo ver, eh, para entender todo esto, el Círculo de Oro de Simon Sinek, que es una, tech talk, una charla TED eh, en donde explica todo esto. Pero muy en resumen, si uno comunica desde el por qué, lo que ocurre con eso es que uno ya no entra por el filtro de la racionalidad que se procesa en lo que llaman el neocórtex, en una parte como frontal del cerebro, sino que entra por otro lado, que es más como por el cerebro, algunos le llaman reptiliano, pero más que nada como un cerebro más in instintivo, por decirlo así, para que se entienda en términos prácticos, que no tiene este filtro. Y este es el cerebro más emocional, es la parte más emocional del cerebro. Y no tiene este filtro, por lo tanto, todo lo que uno habla, desde el qué como que pasa colado. Como que entra por la ventana, ¿sí?, pero sin filtro, entonces los mensajes entran mucho más por ahí. Entonces, lo interesante es que si tú empiezas a hablar desde tu porqué, la razón por la cual haces lo que haces, más que el qué es lo que haces, la, las personas están mucho más abiertas a recibir ese mensaje. Y una vez que las personas están abiertas, ya, se, ya, ya, ya puedes decir todo. Después puedes decir cómo haces lo que haces, y qué es finalmente lo que haces para poder lograr tu porqué. Entonces eso, lo que logras son cosas muy interesantes, que primero la gente se conecta emocionalmente y prácticamente, si no todas, las acciones que nosotros hacemos vienen eh, precedidas perdón, por una cuestión emocional. Todo lo que hacemos antes de hacer, haber hecho algo había un pensamiento y ese pensamiento tenía una emocionalidad. Entonces, si entramos a partir de la emoción, ya probablemente vamos a lograr una acción. ¿Y qué acción queremos lograr? Las ventas. Muchas veces las ventas son para que la gente, como dicen por ahí, o se aleje del dolor o se acerque del placer y toda la emocionalidad que eso conlleva. Entonces, por ejemplo, ¿por qué la gente me quisiera comprar una lámpara? Bueno, porque, y ahí pueden haber muchas razones. Pero hay algunos que me dicen, la compro porque es bonita. Y si uno empieza a, a preguntar unos 3, 4, 5 por qué. ¿Y por qué quieres una lámpara bonita? Porque no quería lo mismo de siempre. ¿Y por qué no querías lo mismo de siempre? Porque ya tuve una mala experiencia en el home. ¿Y por qué tuviste una mala experiencia en el home? Porque la cuestión venía toda... Era un desastre como poder armarla y no me gustaba. Entonces ahí a ir como a ver cuáles son los miedos o cuáles son las motivaciones de las personas a partir de ese por qué. Entonces... Ahí entramos en un poco en la parte de, de cómo lograr vender y uno logra vender a través del porqué. Ahora, ¿cómo es, es esto de que a partir de esa este, eh, técnica, por decirlo así, podemos tener, por ejemplo, más seguidores en Instagram? Bueno, y tiene que ver con una, una cuestión de que, aparte de todo esto que te estoy diciendo, generalmente... El por qué es un tema mucho más amplio que tu qué. Entonces, mi qué, el qué de convictus de mi emprendimiento, y tu preguntas de cuál es tu qué, el qué de convictus es lámparas. ¿Qué es lo que hago? Lámparas. Entonces, si yo centrara mi comunicación en ¡Hey, hago lámparas! Estas son lámparas, te vendo mis lámparas, etcétera, etcétera. Solamente a la gente que esté interesado en comprar lámparas, le va a interesar mi marca. Porque es de lo que estoy hablando, ¿cierto? Pero si yo cambio el discurso y empiezo a hablar de mi porqué, y empiezo a hablar, por ejemplo, de la sustentabilidad, de la, de la creatividad, del diseño, ¿cierto? De, de, del valor al trabajo de los recicladores de base... Todo eso es mi porqué, eso es un tema mucho más amplio y por lo tanto llego a más gente. Además de llegar así como directo a sus corazones y no a su, a su frente, a la parte racional, además llego a más personas. Y entonces la pregunta es, ¿por qué a mí me interesaría llegar a una persona que, por ejemplo, le gusta el tema de la sustentabilidad y por eso sigue mi marca, pero en realidad... ...nunca me vaya a comprar una lámpara... ...porque las lámparas en realidad no le gustan... ...y a mí me, me pasa, hay mucha gente que me dice... ...oye, ¿sabes qué? Yo soy fans de tu marca... ...pero tus lámparas no las compraría nunca... ...porque no son mi estilo, porque no me gustan... ...porque no sé qué... ...pero soy fans de tu marca porque creo en lo que haces... ¿cachai? O, o, ...o va conmigo está como bandera de, bandera de lucha... ...¿por qué me interesa esa persona? Bueno, por muchas razones emocionales me interesa... ...pero si lo vamos por el tema más frío... Me interesa porque esa persona que es fan de mi marca, aunque no me vaya a comprar, me comenta mis posts y me los recomienda. Y le dice a alguien que puede que le guste, eh, que, que, que esa persona crea que le puedan gustar mis lámparas, le dice, mira, estas lámparas yo creo que te pueden gustar. ¿Y qué pasa si me comenta mi post y, me, y le pone like y me comparte? Eso se genera algo que se llama engagement, que es como el nivel de compromiso que la gente tiene con mi marca y ese compromiso se mide en, en interacciones entonces qué es lo que pasa con el algoritmo de instagram si sí, yo tengo más interacciones tengo más engagement instagram dice ah ojo mira esta cuenta es de valor porque la gente que interactúa con esta cuenta la comparten aquí hay onda entonces qué es lo que hace instagram me aumenta mi alcance que es el alcance, es la cantidad de cuentas distintas a la que llega mi información. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que yo empiezo a aparecerle a más personas y por todo, ¿por qué? A partir del propósito. Y así empieza a crecer la marca y como yo empiezo a llegar a más personas, cada vez aumenta mi probabilidad de que llegue a personas que realmente, finalmente me vayan a comprar mi lámpara. Entonces, con Victus, mi emprendimiento... Yo, si yo te pudiera decir una sola clave sobre la cual por qué he crecido y he empezado a ser más popul a tener cierta popularidad, guardando las proporciones con otras marcas, ¿cierto? Pero yo, yo crecí, por ejemplo, en un año, orgánicamente, sin poner un peso de publicidad, en un año llegué a los 10.000 seguidores. ¿Y a qué se debió, principalmente? A hablar desde el propósito. Hablar de mi por qué más que de mi qué. Y eso genera conexión y eso genera que llegue un público mucho más amplio que sea fans de mi marca, aunque no me vayan a comprar mis lámparas, pero que después de eso me recomiendan a otras personas y el alcance, el algoritmo de Instagram hace que yo llegue a más personas que finalmente sí me terminen comprando. Sorbito de té, el té. Entonces, última recomendación. ¿Dónde encontrar mi propósito? Si es que tú no lo, no lo tienes muy claro hoy. Una vez entrevisté a una persona que eh, eh, se, se dedica a hacer asesorías y, y consultorías a grandes empresas y se dedica justamente a estos temas, como de los, del propósito y todo. Y él decía algo que a mí me hizo mucho sentido. Me decía, Está, hay cada vez más estudios que respaldan que el propósito de las personas normalmente se fabricó, se forjó en la niñez de las personas. Entonces te, te, te dice, te, te desafía, dice, busca en tu memoria, en tus recuerdos, qué cosas te gustaban cuando niño, qué cosas te llamaron la atención, o incluso, y eso es una realidad, qué traumas tuviste que también pueden desencadenar en propósitos. Y normalmente esas vivencias fuertes o, o que te impactaron, o que te llamaron la atención o que recuerdas mucho de niño, te, te afectan de alguna manera en, en, tu, en el desarrollo de tu adultez y, y probablemente algo de eso tenga tu propósito actual. Por ejemplo, el propósito de convictus. ¿Cómo llegué a convictus? Yo creo que convictus finalmente no hubiese existido si yo no hubiese tenido la, la habilidad o el gusto por tratar de explorar más allá de donde la gente normalmente se atreve o quiere explorar. Es tener esta, esta mente abierta, un ojo atento para poder finalmente haber encontrado en la basura un, un recurso. Y, y yo decía, ¿de dónde viene esto? ¿Y por qué la naturaleza? Porque finalmente, si, yo, si bien yo, yo partí por un tema económico con Victus, de todas maneras el propósito te encuentra y llegué a una solución eh, sustentable porque es algo que a mí yo siempre había conectado. Además, yo antes había intentado otros emprendimientos sustentables que algún día les voy a contar. Y yo decía, ¿pero de dónde viene esto? Y me acuerdo que cuando niño, eh, yo iba a vacacionar los dos meses de, de vacaciones de verano, enero y febrero, a la casa de mis abuelos, que tenían una casa, y todavía está, y todavía voy a esa casa, en el Tabo, en el litoral central. Y estoy hablando hace 25 años atrás que voy a esa casa... Entonces yo era, yo era niño ahí y, y, y hace 25 años atrás el, el Tavo estaba mucho menos poblado de lo que está ahora. Y más encima esa casa quedaba como en el cerro. Por lo tanto, en realidad alrededor de la casa había puro bosque, cerro y bosque. Entonces a mí me encantaba, más que ir a la playa, me encantaba estar en esa casa y el cerro y el bosque. Y yo tenía un tío que se llama mi tío Enrique que nos, le gustaba mucho sacarnos a pasear a mis primos, porque íbamos todos los primos para allá, a, a, a los senderos y, y, y caminábamos y recorríamos todas las cosas y todo, y a mí me encantaba. ¿Y qué pasó? Que me gustó tanto que después yo empecé a salir solo a, 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 la, a los bosques y, y me gustaba mucho, lo que más me gustaba era salirme del sendero, salirme de los caminos y tratar de explorar cosas que para mí, en mi imaginación, en mi infancia, ojalá ningún humano hubiese tocado algún, algún lugar, eh, hubiese pisado alguno de esos terrenos que yo pisé. Y mientras más tupido fuera el cerro, mejor. Y, y, y trataba de salirme del camino, de explorar. Y, y me encantaba mucho. ¿Y qué pasó? Que después yo tenía tal conexión con la naturaleza porque me sentía tranquilo, me sentía como protegido, me sentía... Eh, bien, me sentía en paz que empecé a generar esta conexión y año a año a medida que pasaban los años el tago y sobre todo este sector se fue desarrollando, se fue poblando y las primeras veces que yo escuchaba las motosierras para ver cómo cortaban los árboles a mí me llegaba así como un dolor en el pecho que yo sentía que iba a llorar esa emoción que yo sentía porque estaban cortando esos árboles y que después año a año quedaban menos árboles, hoy día prácticamente no queda ningún bosque en el Tao, a mí me dolió y me fue forjando y me fue generando este, este vínculo más fuerte y generó esta conexión con la naturaleza. Yo hoy día hago convictus no solamente por las lucas, sino porque de verdad a mí la naturaleza me importa, me, me encanta, me, me, me gusta y quiero proteger la, lo que quede de, de naturaleza. Y también ese, ese deseo de explorar más allá a mí me hizo buscar en un terreno donde nadie buscaba, que era la basura. Entonces, yo hice ingeniería inversa, miré hacia atrás y de, decía, bueno, desde ahí vino, de ahí vino todo esto. Entonces, si tú hoy día no lo tienes claro, quizás sea un buen ejercicio mirar hacia atrás y ver qué cosa tú hacías de niño o de niña y a ti te llamaba la atención y puede que ahí haya una clave. Otra cosa que a mí me, me, me sirvió para partir fue responderme a la pregunta... O completar la oración. El mundo estaría mejor gracias a mi emprendimiento. porque Y ahí tiene que haber una respuesta. O al revés. El mundo estaría peor si mi emprendimiento no existiera. porque Y ahí tiene que haber una respuesta. Si no hay respuesta. Es porque no tiene mucho sentido tu negocio. No tiene mucho sentido tu emprendimiento. Entonces si hay respuesta. Bueno, también estamos ahí un paso más al propósito. Esa, esas cosas fueron las que a mí me ayudaron a conectarme con mi negocio más allá de la plata y tener este, este sentido, darle sentido finalmente y ese sentido transmitirlo a las demás personas y que con, esa, con, con ese vínculo finalmente se va formando lo que es la comunidad. Tú empiezas a tener una comunidad alrededor de tu propósito que finalmente puede ser una bandera de lucha, puede ser un, lo que sea, pero se genera esta comunidad donde, y una comunidad muy fuerte porque esas personas terminan de alguna manera siendo uno más de tu empresa y, y terminan evangelizando tu marca y terminan defendiéndola y, y van contigo a todas y eso a nosotros nos ha pasado y ha sido una clave importante de nuestro negocio para que crezca la marca y finalmente para vender más, así que eso te quería entregar hoy día que el propósito sí es importante y lo dije el primer capítulo, no dije que no era importante, solamente que lo primero es tener un poco de lucas para poder sobrevivir y, y solventar las necesidades básicas. Pero una vez que ya eso lo tienes resuelto, el propósito es fundamental. Fundamental. Así que no lo dejes de lado y nah, dale con todo. Yo si estoy haciendo este podcast a las ya casi las 12 de la noche, habiendo tenido un día muy agotador porque me levanté temprano y hice de todo, es porque me gusta lo que hago si no, no lo haría si no, no aguantaría y porque me gusta lo que hago creo que se transmite y de alguna manera me, me ha estado empezando a ir bien también en esta área que me estoy desarrollando y estoy conectando con personas y las personas eligen mis mentorías, mis asesorías, no tanto por cómo la hago, ni qué es lo que hago sino porque también están unidas con mi porqué entonces sirve a mí me ha servido y creo que a ti también te sirva Listo, eso no más. Espero que te vaya bien, que tengas una semana bacán, gracias por acompañarme, gracias por dejarme acompañarte y, y nada, nos vemos el domingo que hay un entrevistado bacanísimo, pero bacanísimo, de verdad no se van a arrepentir de escuchar el siguiente capítulo. Nos vemos, gracias, adiós.